0: Deixa eu falar algo para você, nesses dias tão intensos, é, eu sou, você sabe disso, o Senhor sempre me despertou para a batalha espiritual, para ajudar pessoas, mesmo nessa quarentena, durante essa pandemia, eu ainda tenho ajudado algumas pessoas que têm passado grandes problemas espirituais, porque não é só o Covid-19, querido, existem depressões, opressões, espíritos da maldade que operam né, sobre pessoas então para a gente fechar hoje eu quero, como eu disse, eu chamei um exército de intercessão que está orando agora pela sua vida e você mantém aí ligado na live, aí nós estamos no Youtube estamos também aqui no Facebook você vai abençoando aí vai recebendo a sua casa através aí dessa ministração, sua casa será abençoada em nome de Jesus eu quero tratar um pouco com você para posicioná-lo em Deus pela sua família sabe, e eu sempre me lembro de algumas situações quando a gente fala de família, buscar por família porque uma igreja forte ela começa com uma família forte na verdade você diz, pastor mas eu sou a pessoa, a única pessoa na minha casa, Deus só precisa de você e o resto ele vai fazer, ele precisa crer mas ele precisa que você tenha fé que ele é contigo maior é aquele que está em você do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, tenha fé a fé é isso, ela faz com que a gente plante a semente a palavra de Deus de forma ousada e determinada correto? então para liberar a sua fé eu quero dizer para você, olha o quanto Deus tem para derramar sobre a sua vida no dia de hoje, o quanto Deus tem para derramar sobre a sua história e eu quero falar sobre armas e campo de batalha, sobre a questão espiritual de armas e batalha espiritual é, vamos ler em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3 ao 5 você vai ler comigo rapidamente, 2 Coríntios 10, ok? Glória a Deus. Amém. Um, pedimos para que o Senhor venha estar conosco nessa hora de maneira especial, tá certo? Olha só. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra, milícia, batalha, peleja, não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós, sofismas, e toda altivez que levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência à de Cristo, e estando prontos para destruir toda a desobediência, uma vez completando a vossa submissão. O apóstolo São Paulo ele escreve sobre batalha espiritual. Bom, nós estamos falando sobre isso. Você está durante essa semana, sete semanas, foi batalha pela família, e não vai parar, enquanto nós estivemos aqui na terra, será batalha, você não pode se acomodar uma igreja acomodada estafadada ao fracasso e à derrota sabe, temos que pensar o que Paulo está dizendo aqui ele nos dá a ideia de que andando nós no plano físico aqui natural, andando nós na carne, nesse plano físico não militamos segundo a carne ou seja, não temos uma guerra segundo aquilo que nós andamos no padrão natural e físico o que o apóstolo Paulo vai revelar para mim, para você, é que essa batalha ela se desfere numa esfera diferente, numa esfera espiritual. E se é nessa esfera, olha, as armas de uma batalha tem que ser no nível dessa batalha. E Paulo identifica a minha, você, como Igreja do Senhor Jesus, que a batalha espiritual, ela é espiritual, logo a arma deve ser espiritual. Então, a Igreja do Senhor Jesus, aqui, querido, não é para o mundo, o, o mundo tem aí. Até tem pessoas que no mundo, né? Elas têm quadros. Na igreja é visões proféticas. No mundo tem quadros, revelações, né? O diabo tenta imitar a Deus. Então, no mundo espiritual também, o diabo tem pessoas e tem um sistema dele neste mundo, de forma religiosa e de toda forma, em que ele controla também e manipula com seus sinais malignos. Mas eu estou falando para a igreja, para você que confia e ama no Senhor Jesus, está buscando no Senhor Jesus a vitória para a sua vida. Outrora, eu queria vitória também, e falo para vocês que muitas vezes eu busquei vitória em outras coisas, em outros deuses, em outros sistemas, mas depois que eu conheci Jesus, a verdade, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, depois que fui liberto do sistema do mundo, então descobri que o exército de Cristo é a igreja, e como igreja eu devo pelejar pelos meus, e por aqueles que Cristo quer fazer a obra, então desejo ser eu o canal, para executar essa obra de maneira tão especial santo abre o teu coração porque as armas primeiro sobre a batalha o campo de batalha que nós vamos trabalhar aqui eu quero dizer isso para você Paulo fala que andando ou movendo ou vivendo na carne e ele está dizendo no, no plano físico como pessoas, você me vê aqui naturalmente não devemos lutar uma luta com carne, com armas carnais, porque ele orienta que a batalha ela é espiritual. Eu e você precisamos entender isso. Cristo habita em nosso espírito. Fomos levantados como guerreiros do Senhor. E que nossa batalha, então, existe uma batalha. Guarde isso no seu coração e repita isso para você. Existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, em que a igreja, eu e você, estamos envolvidos. E ter ciência disso será muito importante para a nossa vitória. Porque então nós não agiremos nessa batalha, que você pode perceber os sintomas, as reações dessa batalha, até no plano natural, físico. Mas você vai ter que desenvolver a, a batalha no nível espiritual, para que você possa contar vitórias e conquistas diante de Deus, tá certo? Então, a natureza da guerra, ela é espiritual. Nós somos pessoas de carne, andando sobre essa terra, na esfera natural, só que a nossa batalha é no mundo espiritual, Ok? Essa é a esfera da batalha, ela é no mundo espiritual, no reino espiritual, e então já que ela é, precisamos ter batalhas de armas espirituais. Eu separei algumas versões que ela poderá nos ajudar de maneira especial. Por exemplo, a versão do padrão americano, ela diz o seguinte, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismo e toda altivez, que levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o pensamento, a obediência a Cristo, entenda bem, primeiro, ele está mostrando que a esfera dessa batalha, ela é espiritual, que as armas são espirituais, e que a intenção, é libertar a mente, de uma força espiritual, trazendo essa mente, a obediência de Jesus, então logo entendemos, que pessoas que estão com dificuldade de obedecer a Cristo, a mente dessas pessoas estão sendo conduzidas, não pelo Senhor de fato, em algum momento a mente dessa pessoa está presa por alguma coisa no mundo físico, pela obra de Satanás, mas a função da igreja, minha e sua, é nós entendemos que essa batalha espiritual, que as armas são espirituais, e que quando passar a libertação dessa mente, haverá uma obediência a Cristo, porque haverá uma submissão à vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus e nós sabemos que muitas pessoas em nossa família e à nossa volta declarando que creem em Cristo negam ele porque não tem obediência ao Senhor essas pessoas terão que ter suas mentes e vontades libertas do poder das trevas para isso a batalha tem que ser espiritual para destruir essas ideologias é, na, na, na versão do rei Tiago ela diz o seguinte apesar de andarmos na carne não guerreamos segundo a carne porque as armas da nossa guerra não são carnais, né? não são físicas, mas poderosas em Deus para derrubar lugares seguros. Então, fortalezas, lugares seguros, ok? E ele fala para subjugar toda a imaginação e cada altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, veja bem que, de novo, em uma versão fala de fortalezas, Outra versão fala de lugares seguros. A ideia de Satanás é trabalhar o tempo inteiro de uma forma que ele não seja descoberto e que ele esteja seguro dentro de uma fortaleza. E aqui na versão do rei Tiago, ele até diz, levando cativo, toda a imaginação. Então, vai pegando a esfera que nós temos. Veja só. O, essa batalha, o campo de batalha, ela tem esses objetivos. E Paulo usa palavras como imaginação, raciocínio, especulações, argumentos, conhecimentos e pensamentos. E se você observar todas essas palavras, ela aponta para a mente. Então a batalha espiritual, ela acontece na esfera espiritual, o reino espiritual. Mas o campo de batalha é a mente, a minha mente e a sua mente. E já que ele usou a palavra imaginação, nós não temos nunca na era da igreja, tanta possibilidade de a imaginação ser usada, e Satanás tem dominado famílias, reinos, crianças, pessoas, pela imaginação, porque numa imaginação, ele pode manipular, escondendo através disso, tendo um lugar seguro para prender a vontade dessas pessoas, para que elas não tenham conhecimento da verdade de Deus, e da vontade de Deus, assim não podendo obedecer, são cativos de Jesus, cativos de Satanás. Não de Cristo, porque a artimanha do diabo, quando Paulo escreve, ele fala que ele tem, o diabo tem, um, cria uma fortaleza correto, um lugar seguro para ele atacar, e é por trás, segundo o rei, o, a tradução de rei Tiago, imaginação. Você sabe, essa arma tem sido poderosamente usada, é, são vídeos, palavras. Você tem, nós estamos numa geração que frivula e que ferve a criatividade, a imaginação esse poder que nós temos de comunicação via vídeos e fala, como você está me assistindo e vendo agora, esse veículo pode ser usado de uma forma poderosa, e até agora nessa pandemia, nós vimos até pessoas naturais, naturais dizendo para de ver isso ou de ter aquilo, por quê? porque adoece a alma mesmo pessoas estão ficando profundamente adoecidas em suas mentes, dado o bombardeio de coisas que têm acontecido e que estão debaixo de uma imaginação e que o inimigo está por trás, gerando cativeiro, prisões e destruições, então, identificando isso, para que a gente possa, caminhar, eu quero que você filtre na sua vida o seguinte, será que Satanás tem, uma fortaleza na minha vida, na minha família, ele tem um lugar seguro, para onde ele está escondido, e ele tem essa habilidade, a Bíblia diz que ele é capaz de transfigurar-se, em anjo de luz, de parecer-se, e se você não tiver ciência, firmeza em Deus, para enfrentar essa batalha, daqui a pouco você está cativo. E lembre que a batalha é espiritual, ela é na esfera espiritual, mas o campo é aqui na mente. E se é na mente, eu tenho que estar o tempo todo cuidado. Por muito tempo eu venho falando para a igreja, falando para você, na batalha espiritual aqui ó, na sua mente. Para você não ir recebendo e assumindo e assimilando tudo que é mandado e enviado. Você tem que ter filtro, filtro querida, que cuidar da sua mente. Porque é aqui que você define se ganhou ou perde. É aqui que você vê e define a sua família. É aqui que você vai definir o espaço. Porque você vai recebendo isso, logo você está falando, logo você está agindo. Então, se eu estou recebendo através da imaginação, através do campo da batalha da mente, eu não tenho filtro, e eu posso entender o que é que está tendo prevalência na minha família e dentro da minha casa. Agora, você já pode ter um discernimento. Aquilo que você muito fala você acaba revelando bastante do governo que está aí sobre a sua vida. E eu estou desmascarando aqui, através do apóstolo São Paulo, na 2 Coríntios, como o diabo pode estar escondido só para dominar, para manipular, para segurar. Olha, medo, anseios e males, tantos males e correntes são estabelecidos em pessoas por causa de um pensamento que não foi filtrado. A Bíblia diz que devemos levar essa mente cativa a Cristo muitas pessoas não têm recebido milagre, não têm vivido libertação não têm continuado a vencer porque deixou de pensar a palavra eu estava dizendo que eu venho advertir na igreja e é um comumente claro, o apóstolo Paulo fala olha, em o que pensar porque ele dá essa ideia eu tenho que filtrar na minha mente você não vai viver, você não vai vencer uma batalha espiritual se você não tiver sua mente voltada 100% para Cristo e dentro dela, como soldado de Cristo, sem ter medo, porque ele já deu a vitória, e é claro que essa vitória é o que? Cristo sabe, ele venceu toda a obra do diabo, e ele quer que a igreja exponha a derrota do diabo e a igreja só vai expor a derrota do diabo, se ela pensar como Cristo agir como Cristo, se posicionar como Cristo mas a igreja tem que saber, que para isso ela tem que pensar como Cristo, ter uma mente cristã, entender que a batalha é espiritual é uma esfera espiritual ok, e que eu estou no físico estou no natural aqui, mas no meu espírito eu fluo na, no reino espiritual e que pelo nome de Jesus, pela palavra de Cristo eu posso vencer, então entenda, como Satanás tem adoecido pessoas, prendido pessoas, amarrado pessoas, de todas as formas, por causa daqui ó, você viu aquela história, é, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, Satanás sabe disso, ele fica ó, batendo na mente, e ele vai saber ó, de um para o outro, ele tem a maneira dele, pela imaginação, pela mente, ele sabe como vai cativar, cada pessoa, ele sabe como vai prender, então ele sabe que nós somos seres humanos bem diver, é, diferentes, nós divergimos uns do outro demais. Tem gente que vai ficar preso com um trauma, presos e travados num sistema espiritual psicológico, um trauma psicológico. É, ele tem maneiras absurdas de enganar e fazer uma fortaleza. Um trauma pode ser uma fortaleza, mas um vício pode ser uma fortaleza uma pessoa viciada em pornografia. Falar nisso, eu estava falando com um querido irmão agora há pouco tempo, que essas lives aí desses sertanejos aí, esses dias, foi um lixo, né? Falaram, eu falei, e deu muito ibope. Aí o camarada nervoso, porque o pessoal mandou falar, ele falou lá que ia fazer mesmo uma coisa mais feia ainda, e se os crentes estavam achando ruim que eles fossem ler Bíblia e parassem de ler, de assistir a live deles. Caramba, mano. Ó o satanás mandando o povo de Deus sair fora do reduto dele. E é triste saber que muitos acaba seguindo esse padrão do mundo e esse sistema do mundo, mas aí está Satanás com sua obra, e nós precisamos saber que eu e você temos o poder para destruir essa fortaleza e essa arma do inimigo, contra nosso pensamento, nossa vida, contra nós igreja, para estabelecer dentro da nossa casa o milagre do Senhor o tempo inteiro, então, veja só, uma das coisas interessantes é essa. primeiro, a batalha é na esfera espiritual, correto? E o campo de batalha é a nossa mente. Então, se é no campo aqui, ó, é aqui que está travando, é aqui que eu defino. Se eu ganho ou perco, eu preciso filtrar o que eu estou pensando e automaticamente o que eu sinto. Porque isso vai dar um norte de que nível eu estou na batalha, ou se eu estou cativo, ou se eu estou de fato sendo um guerreiro. Pode ter uma batalha tremenda aqui, ó. ela acontece o tempo inteiro, aqui dentro. Mas eu definirei se ganho ou perco. Justamente se eu estou na palavra, ou não está na palavra, declarar a palavra, declarar a promessa, mas absolver isso de verdade. Absolver isso de verdade. Eu sempre conto aqui na igreja, quando a gente ministra sobre libertação, essas coisas. Você sabe, o cachorro, vou falar para você de um animal incrível que é o cachorro. O olfato do cachorro é absurdo. Se você tem um cachorro, e o cachorro já, se, já identifica você pelo seu cheiro. E se estiver num lugar com 300 pessoas, seu cachorro vai achar você lá no meio de 300 pessoas. No meio de 600 pessoas. Ele vai sentir o seu cheiro, ele vai aonde você estiver. Ele identifica pelo cheiro. Agora, muito mais do que o cheiro, é incrível. O cachorro, ele consegue sentir o cheiro do medo. Você sabia disso? Ele sente o cheiro do medo. Por quê? Porque na hora que dá medo, então a glândula libera um hormônio e é o hormônio do medo. A ansiedade acelera, dilata a pupila, são sintomas que o medo pode pa parecer, e o cachorro sente o cheiro, agora, um animal consegue identificar o medo, imagine o demônio quando olha para uma pessoa, e o medo, a Bíblia diz que quem tem medo é imperfeito em amor, e como o medo tem gerado cativos, servos de Deus, que estão com as suas mãozinhas, presas pela algema do medo, e estão sendo levados, era para estar batalhando, guerreando e tendo conquista, estão cativos, presos, amedrontados e caídos, porque Satanás em suas mentes inseriu de alguma forma, e o medroso ainda às vezes ele cita versículos, ele cita, mas ele não tem a essência verdadeira da ousadia e da coragem, não é porque você conhece um monte de versículos, que olha, eu até me, já me questionei, Quantas vezes você ora por confiar em Cristo ou está orando para ver se confia? Quantas vezes você ora por ter ousadia ou ora porque está mais com medo do que crendo no que Deus realmente pode fazer? São checagens que eu preciso fazer na minha mente. E eu sei que o diabo vai lançar ameaças contra a família, dizendo que você não vai viver a promessa, você não vai viver o um milagre esperado, que não tem tempo, porque lembra que no domingo passado, quando eu falei sobre o poder do sangue, uma das coisas que eu falei, que o pecado gerou foi que o pecado nos afastou de Deus, correto? nos colocou uma culpa miserável e essa culpa é uma legalidade para Satanás alertar em cima e investir em cima, então existe fortalezas da culpa, gente que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus mas tem uma mente uma culpa, uma consciência hipersensibilizada meu Deus, tem gente que que se condena porque tropeçou, tropeçou de verdade, está andando aqui 40 anos, e fala assim, não tem 40 anos que eu ando, eu ainda tropeço, gente, eu estou muito mal comigo, nem andar eu sei, tem gente doida com a cabeça desse jeito, tropeçou, está andando, andar é normal, mas mesmo andando de vez em quando, isso só significa que nós somos falhos, então tem gente que tem tanto perfeccionismo em sua alma, e é um juiz diabólico, é uma fortaleza, que a pessoa não tem liberdade em Deus, então a culpa é uma ferramenta de Satanás, para achatar, o medo é uma ferramenta para Satanás achatar, tem medo do quê? tem um, imagine um guerreiro vencedor de Deus, que devia estar vencendo, mas as ameaças, as pelejas, e vai, mesmo que citando versículos, você vai vê-lo manietado, preso suas mãos, os seus pés, com as mãos não pode fazer a obra, e nem fazer a obra pra, pra de Deus dentro da sua casa, nem na, na obra de Deus fora, os seus pés estão manietados, ele não pode caminhar na verdade de Deus, Pois é o um medo Então ansiedade O cachorro, ele sente o cheiro do medo E não adianta, né? Se o cachorro vem para te morder Não adianta você tomar, levantar o peito Estudar o peito e falar assim ó, Não vem não, que eu não tenho medo Se tiver medo, se disparou a glândula E já foi o hormônio O cachorro sabe que tem medo Agora o diabo conhece Pastor, o que eu faço? Mano, vai buscar a ousadia diante de Deus Aí é a arma Senhor, tu sabes que eu tenho medo não posso é, enfrentar isso Mas me ajuda Socorre em mim e livra-me do medo Então é a libertação Eu tenho que ter essa consciência até de falar isso com Deus Eu vi pessoas que têm tanto medo que elas falam assim ó, ah, Eu nem vou falar não o que, é que eu quero não que se a gente fala o diabo escuta e fica pior Eu nem vou falar para o diabo que eu tenho medo Na oração repetir que eu tenho medo Porque o diabo vai ouvir e fica pior Meu querido deixa eu falar para você Se você tem medo o diabo já sabe E é normótico Ele sabe, ele vai atacar Agora você precisa saber E você sabendo já saiba que ele sabe e vai diante do teu Cristo, sem culpa em nada, e diga, meu Senhor, tu sabes que eu tenho medo, eu estou enfrentando medo, ele está me manietando, está me amarrando, está me prostrando, está me adoecendo, Senhor, eu quero a vitória, mas eu não tenho força, daí o Espírito Santo, ele vai trazer essa libertação, e você será revestido de Cristo, e então terá coragem, você entende esse processo? É uma batalha no reino espiritual, mas o campo é aqui na mente, e eu não posso deixar minha mente ser conduzida, e às vezes é isso, já passei experiência disso, de estar citando Texto, eu fui ensinando a igreja A rugir como leão Na verdade, falei, vamos rugir como leão Porque somos gatinho, o leão é a tribo de Judá Nós somos gatinhos que rugimos como leão Porque o leão de Judá habita em nós O diabo olha assim e fala Mas é um gatinho mesmo, não é nada, né Quando ele chega perto, o gatinho Arrepiado, vai rugir como leão Porque nesse gatinho aí, pequenininho Tem o leão da tribo de Judá É a nossa fé que nos dará essa certeza e eu fui falar para o irmão, irmão enfrenta a batalha, ele disse que na casa dele estava um inferno, irmão era doença, amedrontamento, pesadelos, agonias e ele não sabia, quando ele viu ministrando sobre rugir como leão, ruja, seja ousado, vai para cima, enfrenta, determina ele diz que foi fazer, e você acredita que quando era, era diz que meia noite e meia, uma hora, ele começou a orar, e o Senhor o tomou, que ele falou, Deus eu tenho medo, eu não consigo, não consigo orar com a luz apagada, eu vim orar aqui na sala, eu tenho medo, e arrepiando aquela coisa toda, e ele diz que ele foi ficando assim, mas ele, ele foi se enchendo de Deus, e, e com repente ele estava orando com aquela ousadia toda, e ele percebeu no mundo espiritual, quando alguma coisa mudou, e ele percebia com os olhos espirituais, que tinha algo em volta na casa querendo entrar, a hora que Deus mostrou, era a hora dele ter partido para cima, mas na hora que veio essa, essa situação, ele teve tanto medo, que ele paralisou, e ele não conseguia falar nada, ele foi ficando ansioso, o coração disparando, ele quase desmaia de tanto medo, ele foi gritar, "Sem Senhor Jesus tem poder, Deus me socorre, de tanto medo, ele falou embolado, Satanás deve ter sorrido bastante. Bom, mas o Senhor é misericórdia, entrou e deu socorro a ele naquele dia. No outro dia, ele foi contar para mim: Olha, deixa eu falar para você, em nome de Jesus, você é autoridade na sua casa. Em nome de Jesus, sim, você não é um soldado perfeito, você tem deficiências, você tem fraquezas. Aleluia, porque Cristo é o Senhor Deus. Coloca tudo isso aos pés da cruz. Então, a nossa vitória é essa. Primeiro, saber que a batalha é de ordem espiritual e o campo é a nossa mente, e que temos armas poderosas para essa batalha, e as armas estão em Efésios 6, você sabe disso, capacete, cinta, Deus preparou armas, busque em Deus essas armas, e a nossa vitória, ela está garantida, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 15, deixa eu, eu separei aqui, deixa eu pegar para você, Colossenses 2, 3, 13 ao 15, diz assim ó, Colossenses 2, 13 ao 15, E a vós outro que estáveis morto por vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, o descontrole, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, pequenos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que contava de ordenanças a qual nos era prejudicado. É a lei de Moisés, a lei não salva ninguém, só detona, não é verdade? Porque nenhum homem pode viver a lei, e não tem como. Removeu inteiramente, cravando a na cruz, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você precisa pôr na mente que existe uma batalha espiritual, que Satanás te odeia, que ele vem para matar, roubar e destruir, ele quer acabar com você, mas sabe de uma coisa, Cristo já venceu todos os demônios lá na cruz, e todo delito que você cometeu, e toda falha por não viver a lei, tudo isso é colocado na cruz, e quando ali na cruz foi sentenciado Cristo, eu e você fomos libertos, e o que acontece agora, os príncipes e potestades, fala de poderes espirituais que governam este mundo tenebroso. Esses poderes espirituais foram expostos publicamente. Quando Paulo escreve em Colossenses, ele dá a ideia de um reino, ele dá a ideia de Roma. Quando Roma vencia as nações, ela levava os seus cativos presos, mãos amarradas para trás, cabeças baixas, e envergonhados. E todos que viam aquilo, quando chegavam os cativos, a cidade vitoriosa humilhava os cativos, exponha publicamente, o general que vencia, ele via vitorioso com seu exército, enquanto os cativos, humilhados de cabeça baixa e mãozinha presa, sem poder reagir, eram humilhados em exposição pública, essa é a imagem que Paulo tem, quando ele escreve aqui em Colossenses capítulo 15, capítulo 2, versículo 13 ao 15, é aqui que ele está revelando essa situação de Satanás, ele é um guerreiro vencido, ele está manietado, e ele vem de cabeça e exposto à vergonha vitora eterna, porque Cristo triunfou deles na cruz por nós, então lutamos com o inimigo vencido, mas ele é astuto, e a arma dele é enganar a nossa maneira de pensar, então corrigir a maneira de pensar, para ter uma posição firme, sabendo que negociar com o pecado é negociar com o diabo, então quer vencer Satanás, quer vencer o mal, seja posicionado, mas se você falhar, vai diante da cruz e acerte isso com o Senhor, não deixe Satanás te dominar, não deixe ele enganar a sua mente, a sua imaginação com acusações vãs. Seja o que for, se você estiver na guerra e o diabo começar a jogar um monte de acusações, levante-se diante de Deus. Satanás e diz, o Senhor Jesus te repreenda, pois o sangue dele é que impurifica. A base da nossa vitória é a cruz, querido. Satanás não pode mais, mas ele vai poder, de acordo com o poder que nós damos a ele. Pastor, e quando eu dou poder a ele, quando eu deixo de crer na Palavra, quando eu não deixo a minha mente na palavra, mas fico com a minha mente cheia de imaginações e acusações satânicas e coisas frívolas dessa terra. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é na esfera espiritual e o campo de batalha é a nossa mente. Como está a sua mente? Como está a sua mente? A sua mente está preparada para vencer? Para conquistar? Não significa que não terá guerra. Já estou dizendo, a guerra está acontecendo agora. A guerra está acontecendo agora. A habilidade, discernimento para essa batalha profundamente espiritual. A palavra hoje é para liberar sobre você esse espírito de ousadia e determinação. De verdade, querido. A nossa morte será para a glória de Cristo e não será a morte em vão. Se você vai morrer, vai morrer como um guerreiro para glorificar o nome do Senhor. Mas se vai viver, não viva morrendo de medo. Não viva morrendo de ansiedade, não viva morrendo do terror, do pântano, do, 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 do desespero, não viva morrendo, sabe, na agonia e na frustração, morra para o mundo, mas viva para Cristo, viva como Cristo viveu, porque ele te deu essa vitória, aposte se das armas do Senhor, levante mesmo a sua casa, não deixe Satanás amarrar, quantos santos estão sendo amarrados para não orar, não conseguir orar, não conseguir cultuar a Deus um tempo maior, porque estão na frivolidade dessa vida e corre para um canto, com a coisa, mas com a coisa, vê muita coisa e não aprende nada, não é, efetivo, não é efetivo em nada. Liberte sua mente nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar amarrado o homem forte dentro dessa casa. O homem forte é o espírito maligno. Sabia que Satanás ele tem comandos espirituais, espíritos específicos para manietar e amarrar especificamente dentro das casas, pessoas e situações, sabe, se erga, porque maior é o que está em você, maior é Cristo Jesus, não fica ouvindo espírito de medo não, não fica, sabe, essa, esse descontrole meu amado, o Senhor é Deus, e se Deus está te levantando na madrugada para orar, ore, determine mesmo, entra nessa guerra, se você ainda não recebeu o seu milagre, não, é impossível. Há tanta coisa que precisa ser feita e vista para nossas casas, nossas famílias, para sermos o povo do Senhor com toda a expressão. Então, amigo, mão às armas. As armaduras do Senhor estão dispostas para você. E a sua vitória já está garantida em Jesus. Mas obedeça, porque a Bíblia diz, Paulo falando aqui, em 2 Coríntios, ele fala bem claro que a, aquele que está liberto, ele traz a sua mente, e a sua vontade cativa a, em obediência a Jesus. É muito fácil, então, você entender uma pessoa que ela está cativa pelo mal e não cativa por Cristo. É só você ver isso. O coração da pessoa está em obediência a Deus. Talvez você não esteja, precisa voltar hoje. Que Cristo liberte sua vontade e sua mente para você servir a Jesus de verdade. Qual a sua esperança? Essa terra é guerra espiritual. O um mundo jaz no maligno. Esses dias está mais claro do que nunca sobre a maldade de Satanás expressa no coração de homens, de governantes. Quando se trata sobre essa estratégia, é muito sério. O diabo tem os meios dele de manter cativo e preso todos os seres humanos. Ele usa a arte, ele usa é, a religião, ele usa o poder político. Só para você ter ideia, eu vou fechar aqui para orar com você. Na cruz de Cristo, havia uma condenação, uma... A, a, aquilo que condenou a Jesus foi o que eles disseram que ele falou: que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ele era o rei de Israel, que ele era o, o grande rei de Deus, entendeu? Eis aí o rei dos judeus. E ali estava escrito em três línguas: ali estava escrito no hebraico, que refere-se à religião, ali estava escrito em grego, que refere à educação, à cultura, na verdade, e lá estava escrito é, em latim, porque aponta para a política. Que são um sistema que Satanás está atrás. E hoje a gente vê por toda parte, toda hora, o pessoal na batalha, está colocando coisa de política, coisa de coisa. Sim, essa batalha ela existe. Não deixe ela te consumir. Fique alerta. Deus, conte conosco. Conta conosco para que a verdade dele se manifeste. Mas eu tenho que estar com muita força e determinação para a minha saúde pessoal e dos meus à minha volta. Essa saúde é a palavra de Deus. É a promessa de Deus. Não deixe que o diabo mantenha pessoas cativas sabe, com imaginações, situações, esteja orando, ora firme, ora firme para que o satanás solte a mente e a vontade dessas pessoas, os desejos dela, e assim acontecendo, essas pessoas virão servir a Cristo, submeterão a Cristo e cumprirão, a igreja é que tem essa autoridade, quero orar por você pela sua casa. Tem orado, irmãos. continua orando. Entra em batalha por pessoas ainda. Pessoas nessa, nessa quarentena têm sido libertas de espíritos malignos. Pessoas têm sido libertas de influências malignas. O Senhor continua operando em nossa vida e você já foi abençoado e vai ser mais uma vez. Mas levante a bandeira, o estandarte da fé no nome de Jesus dentro da sua casa. Seja ousado. Que o Espírito Santo te fortaleça. Se você começar a enfraquecer essa palavra hoje, ela tem esse cunho. É de levantar o caído. É de dar força ao fraco. E de manter de pé o guerreiro de Deus que está na batalha. Então não esqueça, é de esfera espiritual, mas é aqui na mente. E se sua mente está te traindo, tá, questione-se e entra com tudo na palavra e entra com determinação. Pai, mãe, que bombardeio sua mente tem recebido por causa de filhos? Filhos, que bombardeio por causa de paz? Família, que bombardeio por causa dessa geração tão doida? Igreja, que bombardeio! Mas essa noiva será curada, essa noiva será estabelecida a noiva de Cristo, ao mesmo tempo o exército do Senhor Jesus. E é dada a nossa missão de, através da palavra, da oração e determinação, libertar a mente cativa de muitos, para que eles venham estar cativos apenas a Jesus e não a esse mundo de trevas, e não ao comando de Satanás. Deus vai abençoar a sua vida. Se levante como uma pessoa em Deus, você é a autoridade de Deus, você é a autoridade de Deus. Fechando, uma certa feita eu estava orando em uma cidade que fui para ministrar a batalha espiritual, e ali eu estava orando antes de começar aquela batalha, foi o primeiro dia de batalha, então naquela noite eu já fui orar na madrugada e eu tive uma visão, e naquela noite eu via que começava a descer gotas de muita luz e caía em cima de cada casa, e ia acendendo, ia acendendo aquela cidade sabe, quando o Senhor determina a libertação eu creio que o Senhor está derramando essa luz poderosa sobre vocês aí e nenhuma treva aí vai resistir nenhum dos nossos ficará cativo na mão de Satanás em nome de é guerra, ainda que você está vendo alguns o Senhor, Deus, será por nós amém, a enfermidade vai ser expulsa em nome de Jesus, toma posse da palavra, cuide da mente, igreja guerreira de Jesus mente especial na palavra eu disse sim, uma frase que ela define isso. A mente mente e mente o tempo todo. Paulo definiu que toda batalha é na mente. A batalha de, na esfera espiritual, ela é de ordem espiritual, mas o campo de batalha é na mente. E como a mente nesses dias tem sido bombardeada. Eu disse que Daniel 7 também, certa feita, um vídeo que eu fiz, comentando sobre o desgaste mental que aconteceria nos últimos dias, por ataque de satanás, e é fácil. Assim, nós somos bombardeados milhares de vezes, através de, de nossos smartphones, tablets, recebendo vídeos, e é um bombardeio sequenciado, o tempo inteiro aquela fadiga, ó oh, soldado de Cristo, ó oh, guerreiro do Senhor, descanse na palavra do teu Deus, confia no teu Deus, e as ameaças que vem, só nos levarão para perto dele, e não para longe, esse é seu coração, Quero orar por você, declarar aí dentro da sua casa, agora, em nome de Jesus. Junto comigo está um exército de intercessão, como eu disse para vocês, que estão orando exatamente nesse momento. E eu quero que você se prepare, porque nós vamos orar aqui agora. Meu tempo já está encerrando. Quero orar por você aí dentro da sua casa. Então, por favor, você pode me ajudar? Você pode se colocar de pé, se puder, sim, se não, como está, coloque de pé teu o coração. Se você se sente acusado, confesse ao Senhor. Se sente medo, confesse ao Senhor e diga, ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me. Está ansioso? Lançai toda a ansiedade diante de Deus. Através de orações e súplicas com ações de graça, lançamos sobre Ele. Ansiedade. Qual é o inimigo que está te atacando agora na sua mente? Qual é a fortaleza? Cada um de nós temos que identificar quais são fortalezas. Como eu disse para vocês, são várias. Fortaleza é uma área... Das trevas que está na nossa vida que a gente não consegue romper. Pode ser pensamentos, pode ser ideologias, pode ser desejos, vícios, correto? Então você precisa identificar e colocar isso diante de Deus. Deus vai remover nessa hora toda a fortaleza. Todo lugar seguro que Satanás tinha aí na mente da, das famílias para dominar. Medo, ansiedade, desespero, pavor. Deus vai tirar em nome de Jesus, eu quero isso então o que acontece, é ansiedade, medo, baixa imunidade, é problema, é taquicardia, é a síndrome do, do pensamento acelerado, que foi identificado esses dias por um grande psiquiatra aí, e a gente precisa vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a paz, em nome de Jesus, a sua mente presa em Cristo, e na palavra de Cristo apenas, é isso que Deus vai fazer eu glorifico a Deus pela sua vida, está preparado para receber isso aí, o exército de intercessão comigo orando, e todos os obreiros todo o povo de Deus nessa hora, amém eu quero que você levante a sua mão suavemente, não precisa de muito levante sua mão, porque ao erguer a sua mão, tudo que você é e tudo que você tem estará agora sendo ministrado pelo Senhor, a sua casa estará sendo ministrada pelo Senhor em nome de Jesus, se espíritos malignos andando em volta, em torno, causando no ambiente causando aí movimentos estranhos se na mente, no coração o Senhor vai trazer libertação porque o exército dos céus está agora, pedir a Deus nessa madrugada Senhor, libera algo poderoso para os irmãos e eu já estou testemunhando, e você vai continuar testemunhando aí na nossa live, o que Deus já fez o quanto já fez na sua vida e o que Ele vai fazer nessa noite